0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast up. Euh, allez hop hop aujourd'hui on traîne pas, euh, je suis avec Ephrem aujourd'hui, bonjour Ephrem. Salut Et <rire> qu'est-ce qui t'arrive Ephrem
1: Bah après avoir fait une gastro la semaine dernière, cette, cette fois-ci en fait j'entame sur un rhume. Euh, je vais essayer en fait de faire toutes les maladies avant 2017, comme ça en fait je suis à peu près tranquille.
0: Donc on va dire hein, que tu as été obligé de, de revoir un petit peu les couleurs de ta cave. Parce que en, euh, en fait, tu, tu, tu nous as fait un cosplay de Rudolf.
1: C'est ça, en fait, là, là, encore, ça se voit, ça se voit encore, c'est ça le pire. Mais euh, j'ai enlevé un peu les couleurs pour éviter de choquer, Et de trop attirer l'attention en fait, sur mon pif. <rire> et et euh, aujourd'hui. Oui, aujourd aujourd en fait, j'ai fini tous les mouchoirs que j'avais dans la baraque. Donc en fait, j'ai officiellement un rouleau de PQ. <rire> okay. Et on verra, on verra à la fin en fait où j'en suis arrivé. D'accord. Ok. Tu vas attaquer
0: le, 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 le carton à la fin.
1: C'est ça, mais en fait le truc, c'est le premier épisode, c'était ma
0: bière qu'on suivait en fait au fur et à mesure de l'émission. Cette fois-ci, c'est roule le rouleau PQ. <rire> D'accord. Ok. Et donc on est euh, également avec Machin Truc. Salut Machin Truc. Salut. Bon quoi de neuf les gens Eh ben pff, rien. Ouais. <rire> 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 ben si en fait un petit peu de neuf justement euh, par rapport euh, au, au podcast. Euh, la dernière fois, on était avec Ludo et euh, on, on voulait toujours faire un autre podcast euh, en direct euh, sur Twitch. En vidéo, euh, c'est clairement pas possible avec euh, ce qu'on a aujourd'hui au niveau technique. On va y revenir, de toute façon. Aujourd'hui, on enregistre, on est toujours en vidéo, on enregistre. On verra ce que ça donne. Euh, on vient de commencer, hein, de toute façon, le podcast. On est sur notre première année. Euh, le podcast, de toute façon, va changer euh, petit à petit jusqu'à euh, jusqu ce qu'on puisse trouver euh, la formule qui va bien qui nous va bien et qui vous va bien aussi euh, pour qu'on puisse être là le plus souvent possible. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire des podcasts aussi d'une heure. Hein. Je sais que à peu près tout le monde, moi, de tous les podcasts que j'écoute, tout le monde essaye de dire ça. Euh, oh, on va essayer de faire un truc d'une heure. Et puis à la fin, tu te, tu te tapes un truc avec trois heures et demie. C'est ça. Mais là, vraiment, on va faire quelque chose d'une heure. C'est-à-dire qu'on va tout de suite commencer euh, eh bien à parler euh, du sujet. Et en fait, les sujets qu'on va vous proposer maintenant, c'est qu'on va vous parler d'un jeu. Simplement, on va vous parler d'un jeu par épisode. On va essayer de faire ça. Après, ça ne nous empêche pas de, de, de parler d'autres choses euh, au fur et à mesure. Euh, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va parler euh, d'un jeu. On va être clair, c'est machin truc qui a fait tout le boulot. Hein.
2: <rire> Comme d'habitude, <rire> <rire> c'est moi le petit chinois de la bande. Euh, voilà, exactement. <rire> tout à fait. Non, nous,
1: nous, nous, on arrive en fait, on se pose le cul dans le canapé et puis c'est marrant. Hein, on...
0: Là, c'est ce qu'on a fait. Hein. Moi, là, j'ai les pieds sous la table. Pff, là, c'est machin truc qui va, qui va dérouler aujourd'hui. On va parler d'un jeu, pourquoi machin truc
2: Un jeu, un jeu, un jeu... Sega... Diard Arcade.
0: Diard, <rire> ça commence <tu> <rire> bien. Diyard voilà. Arcade. Un jeu qui est bon. Un jeu Sega Saturn. <rire> euh, donc Diehard Arcade. Et
2: là, tout le monde dira, mais pourquoi Diyard Arcade Mais Parce pourquoi j'avais en fait. Arcade on peut le dire, de hein, toute façon, c'est pas un secret. On a fait une petite réunion pépère entre nous et pour trouver euh, un peu la nouvelle formule, on s'est dit qu'est-ce qu'on a acheté dernièrement Sachant que Francois a décidé de plus acheter de jeu, mais sachant qu'il en achète par paquet de 12 plus que moi je défile <rire> de l'air.
0: Ouais, J'en ai acheté 14 ce week-end Ça va, c'était les soldes de Steam, je fais ce que je veux
2: Ephraim, c'est une liste Steam qui est plus grande que mon bras, donc on s'est dit... Un machin un truc t'as acheté de quoi de bombe j'ai dit moi j'ai pris Dyrd Arcade et c'est de la bombe et ça l'avantage aussi c'est d'être un jeu que j'apprécie énormément qui est un Bitzemol je dis ça parce que je suis à l'ancienne moi et les Bitzemol qu'est-ce que c'est Ben, c'est pas compliqué t'es un pauvre con qui se balade dans la rue tout le monde veut ta peau et tu te défonces tout le monde parce que là
0: dans ce jeu là t'es pas dans la rue
2: euh, enfin plus ou moins <rire> tu commences tu commences au d'un immeuble et tu finis en bas dans la cave
1: d'accord Non, tu
2: finis
1: exactement au même endroit où en fait les personnages ont atterri
2: voilà donc tu te demandes pourquoi ils se descendus à la ça. cave et ensuite <rire> au dernier étage ouais sinon ça serait pas donc, drôle die arcade, euh,
0: donc Die d'Arcade, Arcade donc Die Yard ça me rappelle quelque chose ça
2: Euh oui Bah ben, c'est euh... je vais te laisser expliquer. je vais te laisser expliquer un petit peu le film quand même il faut quand même que tu minces un peu
0: ah ouais, à ah, le film enfin, là, Alors, La trilogie. Euh, la, 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 non, la quadrilogie, la cinquilogie, la sixologie. Non non, non, non,
2: non, non non, il y en a eu que trois. a euh... il y en a
0: eu que trois. C'est comme une direction, D'accord. eu que <rire> D'accord. Voilà,
2: les quatre et cinq, on s'est uniquement à payer les impôts.
0: Ah, c'est <rire> ça. Euh, personnellement, pour moi, il y en a eu qu'un, hein, parce que le deux est, 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 est assez moyen, et le trois, pour moi, j'ai pas aimé du tout. Euh, donc, euh, on parle évidemment de la trilogie euh, en français, le premier, en tout cas, le piège de cristal. Qui était un, un film euh, absolument euh, génial. Euh, en fait, c'est le film qui, à mon avis, a fait, euh, nous a permis en fait de passer à autre chose après les super, enfin les héros bodybuildés euh, euh, à la Stallone euh, et à la Schwarzenegger. C'était la première fois qu'on avait, enfin la première fois. Pour moi, en tout cas, hein, c'est la première fois qu'on avait un, un pauvre con comme tu disais tout à l'heure, machin truc. Euh, voilà, qui est tout queuse qui ne demande rien à la personne et qui se retrouve dans la merde et qui euh, sauve tout le monde avec ses petits bras et ses petits bras pas musclés justement. Et c'était ça, c'était vachement bien foutu. Donc euh, c'est un, un gars en fait qui euh, revient de voyage, qui euh, va euh, visiter sa femme. <rire> <rire> c'est bizarre, hein <rire> ça comme ça. Hein. C'est un peu ça. Il va rendre visite à sa femme plutôt. C'est mieux. Ouais. Et l'immeuble est pris d'assaut par des terroristes. Et du coup, lui, euh, ben, comme il fait pas partie euh, de l'entreprise et qu'il a pas signé euh, le, le, le petit cahier là à l'entrée, donc personne ne sait qu'il est là. Donc du coup, ben, euh, ben c'est lui qui prend euh, tout ça à bras le corps. C'est un flic, hein, quand même. Et ouais, euh, bon, bah ben, il tue à peu près tout le monde, hein. Voilà, normal, j'ai envie de dire. Bon, ça, reste un, ça reste
1: un film d'action américain. Hein.
0: Enfin bon, je pense que tout le monde le connaît. Si vous l'avez pas vu, euh, allez-y, hein, foncez. Ouais. c'est euh, il est absolument génial. Et donc ce jeu, alors ce jeu serait-il tiré directement du film Machin truc.
2: Il en est fortement inspiré. Donc euh, si vous voulez plus de détails sur tout ce qui est euh, étude anecdote de euh, de conception et euh elle reste hein, pour tout ce qui est partie technique, anecdote, je vous conseille d'aller voir le podcast, enfin plutôt pas d'aller voir mais plutôt d'aller écouter le podcast de, de nos amis Sigal Legacy. Ouais euh vachement plus dans le détail nous on va plus se centrer sur euh, sur notre rendu euh, le, notre aperçu enfin pour moi toi, personnellement j'ai rendu hein, effectivement <rire> je sais que enfin moi c'est un jeu que j'ai pas mal apprécié, qui m'a remémoré pas mal de souvenirs d'un type de jeu que pour moi je considère comme disparu aujourd'hui. Donc en 2016, ça fait vachement plaisir. donc que, voilà Et je prépare un petit article aussi euh, sur les Beats Emuls prochainement euh, pour Sega Legacy parce que ah. quitte à faire, autant faire une pierre de couille. La,
1: la, la, la pub habituelle de machin truc. Ah,
2: <rire> ah, L'instant Sega Legacy. Non, c'est... Voilà, moi c'est... Ce jeu-là, en fait, j'ai découvert... Ben, un... Je rentrais plus dans le détail là, c'était le quart de récréation. C'est, euh, ben, on était tous sur des bits et des pixels. Hein, de toute façon, c'est, c'est toujours pas un secret. Oui. Mais ça le sera pas.
0: C'est toujours pas un secret, non. Maintenant. Voilà.
2: Et c'est euh, grâce à ça que j'ai rencontré Manji euh, alias Monsieur Saturne. Ouais. Et en discutant avec lui, j'avais demandé à l'époque quels sont les, pour toi, les meilleurs jeux Saturne Et il m'avait sorti une liste. La liste, je consulte régulièrement. Et dernièrement, j'avais revu une photo circulée avec la pochette euh, sur Internet. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tour sur eBay. Jeune mot, hein, je les assume. Hein, pour voir combien... T'es tout seul. T'es cours aujourd'hui. Oh, bah de toute façon, quitte à me <rire> euh, Moi, c'est la brosse coulée. Hein. Donc j'ai dit, oh, tiens, il est pas très cher. Je vais mettre une petite enchère. Et finalement, j'ai eu le jeu pour à peu près une trentaine d'euros. Alors qu'il est, entre guillemets, coté le double dans le dans le commerce habituel.
0: Et quand tu dis qu'il y a eu des jeux sur Saturn, c'est une vanne aussi
2: <rire> Il y en a eu plus que sur Saturn que sur Jaguar, hein, s'il te plaît.
1: <rire> D'accord, ok.
2: C'est une super console. Et honnêtement, quand tu... on verra peut-être la partie comparaison tout à l'heure aussi avec Ephraim vu qu'on a connu aussi les un des derniers Beats qui est sorti sur la Playstation, voire même je me demande si c'est un des seuls. Et à côté, franchement, il n'y a... Y a pas photo. Quoi. Donc on... On en discutera peut-être un petit peu plus tard. Euh, si t'as, toi, t'as fait aussi, une petite étude comparative, mais moi... Euh...
1: Ouais, étude comparative, c'est un peu beaucoup dire, mais...
2: Ouais, enfin, moi, j'ai joué, joué aux deux. Ouais. J'ai
1: joué aux deux, je sais dire deux trois choses dessus, et je sais lequel est mon préféré.
2: Ouais. Moi aussi. Et euh, <rire> bizarrement, on n'a pas voulu discuter entre nous pour savoir quels étaient nos, nos retours et nos aperçus sur ce jeu pour justement les garder pour le pod. Mm -hmm. Déjà euh, pouvoir plus nous tacler les uns sur les autres. Hein. De toute façon, c'est un peu le thème du sujet. On a un thème principal, mais là, c'est euh, un petit peu des proches pattes entre nous, gentils. Donc, euh, voilà. Il ouais. y en a un qui se frotte déjà les mains, mais qui a pas encore joué.
0: Mais je vais laisser Ephraim parler d'abord.
2: Voilà. Donc, euh, voilà pourquoi on a choisi ce jeu. Un jeu ceinturne, un jeu qui est bon, qui est bien. Un jeu que moi j'ai apprécié particulièrement. Un jeu que j'ai profité. Un type de jeu qui est quasiment disparu. Et en 2016, ça fait plaisir.
0: Mais alors par contre tu l'as eu toi tu l'as eu au départ euh, parce que là tu l'as racheté.
2: Non je l'ai acheté.
0: D ah oui d'accord, tu l'avais pas.. Mais tu y avais déjà joué avant ou pas Même pas. D'accord. En fait,
2: moi les beats aimels, ben, euh, toi, toi t'es pas un enfant de Sega, donc tu peux pas comprendre. Ah non. C'est que euh, voilà, moi c'est. Euh, je suis un enfant Bidzemel, j'ai fait des enfin je dis pas des centaines, mais un bon paquet de Bizemel. Jusqu'au milieu des années 96 où ça beats complètement disparu. <rire> Bitsy <z 'émeule>, hein. <rire> Bitsy ouais, 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 ouais. Allez, hop, terre. Non, donc euh, moi c'est un type de jeu qui me manquait. Et le dernier type que vraiment j'ai apprécié, bah c'est toujours sur Saturne. C'est euh, Guardian Hero qui est sorti pareil. C'est un jeu de trésor qui est sorti en 97 et c'est le dernier Bitsy que j'ai vraiment apprécié. Donc après, pour moi, il y a rien. C'est euh, donc, retomber sur un, ce type de jeu aujourd'hui, ça fait, euh, c'est ce que je dis, c'est vraiment la base
0: Ok, Ephraim, qu'est-ce que tu as
1: pensé du jeu Alors moi, j'ai découvert ce jeu il y a assez longtemps, il y a à peu près trois semaines. D'accord, effectivement. Euh...
0: <rire> Oula. Voilà,
1: c'est après que... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler machin truc, euh, m'a conseillé justement de tester ce jeu parce qu'on allait faire une émission dessus. Et, euh, une émission qui euh... s'appelle comment un Podcast, je crois, quelque chose dans le genre. <rire> Bon, c'est pas, pas, ça a pas, ça pas d'importance. Bah franchement, mon ressenti sur le jeu, c'est que j'ai tout de suite fait moi un comparo avec euh, un jeu pour le coup justement que j'ai fait euh, à l'époque, c'était Fighting Force sur PlayStation, c'est le jeu dont tu parlais justement machin truc. Mmh. Et euh, j'ai pas pu m'empêcher de le comparer, ça c'est clair. Et, euh, on reviendra après sur Fighting, la, la comparaison avec Fighting Force, mais là pour le coup, en fait, j'ai trouvé que les animations étaient pas trop mal dans l'ensemble. Euh, faut savoir que moi j'ai joué donc euh, via <coughs> rémulation, et euh, je n'ai pas les cutscenes en fait entre les différents stages. J'ai bien les. il y, y a vraiment trois éléments on va dire pour le jeu. Tu as donc les, les phases de baston, les phases QTE qui séparent les stages et de temps en temps aussi des cutscenes. Euh, Ouais, des cinématiques on va dire qui euh, qui ne sont pas jouables et moi je n'ai pas eu ces fameuses cinématiques en fait et donc il euh, y a tout un point de l'histoire que je n'ai pas compris et quand j'ai vu un let's play complet du truc euh, j'ai toujours pas compris et puis, ça semble assez simple je te laisserai euh, expliquer euh, l'histoire euh, du jeu je pense ce sera le plus simple et euh, ouais c'est un jeu qui se boucle assez assez rapidement à partir du moment où on sait comment euh, choper des des continues parce qu'on commence avec 3 ce qui est pas vraiment beaucoup ok quatre, d'accord. Autant pour moi, je crois que c'était, je crois que c'était trois. C'est pas grave, je les ai perdus très rapidement, donc euh, ça, ça change pas grand-chose au final. Mais euh, ouais, ça se boucle en 20, entre 20 et 30 minutes, quelque chose comme ça. Bon, après moi, j'avais pas les cinématiques, donc forcément, c'est un peu plus court. Euh, les animations sont pas trop mauvaises. Simplement, dans les cinématiques que j'ai pu voir dans un dans un display complet, il y avait une animation. Alors c'était au moment où ils sortent des toilettes ou quelque chose dans le genre. Euh, c'était en coop. Hein. Et il monte les escaliers. T'avais une animation vraiment chelou. Tu te demandais s'il devait pas aller aux toilettes en fait plutôt. <rire> parce que l'animation de monter de l'escalier était pour moi magique tellement j'ai pas aimé. Et euh, sinon ouais c'est par contre c'est un jeu qui est assez dur. C'est un jeu d'arcade au départ. Hein. C'est un jeu d'arcade à la base donc c'est normal que ce soit dur. Faut mettre de la pièce. C'est ça, faut mettre de la pièce. Au-delà de ça, c'était assez sympa à jouer. Après, je, je, à, après ce podcast, je pense pas que j'y retournerai forcément énormément dessus non plus. Quoi.
0: Voilà. D'accord. Ok. Euh, alors, ben moi, c'est pareil. Hein, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Euh, moi, j'ai pas tellement réussi à y jouer en fait, puisque donc j'ai voulu passer aussi par l'émulation, hein, parce que je n'ai euh, ni euh, la bande d'arcade euh, ni de Saturne vous n'avez pas de goût monsieur euh, oui oui tout à fait Tout à fait. jamais jamais une console sega chez moi Jamais. si j'ai le drive en plus mais j'y joue pas euh, et donc euh, du coup euh, ben, j'ai voulu lancer euh, le, le jeu le, la version arcade euh, alors euh, soit ça plante soit ma manette n'est pas reconnue alors j'ai essayé hein, plein de fois plein de trucs plein de machins et tout euh, c'était vraiment vraiment relou par contre, ouais, alors au, au début, il hein, y a un panneau euh, winner don't use drogue. Ça, ça, je le sais maintenant. Il hein. est gagnant, <rire> il se drogue pas, hein. et Super. Euh, mais bon, apparemment, il tue des gens après. Donc voilà, sinon j'ai essayé avec euh, ben, l'émulateur Saturn. Alors, soit j'avais pas de son, soit la manette était mal reconnue, c'est-à-dire que pour aller à gauche, euh, il fallait que j'appuie en haut. Bref, euh, j'ai joué un petit peu quand j'avais pas de temps. Tu sais pas configurer un émulateur, toi mmh, Ah mais <rire> euh, oui, non, oui, non, je sais pas ce que c'est qu'un émulateur, je ne comprends pas, je... <rire> c'est vrai. Tu as raison. Euh, non, non, mais bon, c'est mon PC. Non, mais je pense que c'est mon PC euh, qui, euh, en fait, quand il a vu Sega, il a fait Qu'est-ce que tu essayes de m'insérer là Donc, euh, euh, donc voilà. Donc j'ai essayé d'y jouer un petit peu. Alors, bon je peux pas dire si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu simplement les critiques entre guillemets que j'aurais à faire c'est que alors c'est un jeu on va dire c'est un jeu de son époque hein. c'est à dire que euh, graphiquement ça brûle ça brûle les yeux euh, c'est donc en fait la Saturn, c'était la console qui était en face quoi la playstation ouais. d'accord donc c'est ça en fait c'est à l'époque où on avait euh, voilà avec des personnages avec des carrés à la place des membres qui n'était qui pas tellement euh, expressif quoi. Donc euh, forcément, moi c'était vraiment une époque euh, que que j'ai pas appréciée. Pour moi, l'après Super NES, c'était pas génial à cause de ça quoi, parce que c'était c'était affreux, euh, c'était c'était pas génial. Euh, en fait, donc c'est pas, en plus pas un jeu 3D, c'est un jeu qui est en 2D au final, puisque quand tu te bats, ça fait un peu comme dans Double Dragon sur NES, c'est-à-dire que quand quand tu frappes, mais que t'es pas pile poil en face de ton adversaire, en fait, tu tapes dans le vide. Donc, il faut... Ah, ah, hop, tu te mets bien en face et tu vas pouvoir le taper. Tu peux pas taper en diagonale, en fait. Ce sont des modèles 3D, en
1: fait, mais sur un principe vraiment de ligne, comme comme les plus anciens Beats et Molles, en fait.
0: Voilà. Mais c'était ça. C'était à, à cette époque-là où il y avait où il faisait des mix de, de, des deux, quoi. Donc, voilà. Euh, bon, moi, après, les bits c'est ce pas tellement mon style... Euh, voilà le truc de matraquer un bouton. Alors je sais qu'il y a beaucoup hein, beaucoup de de, de coups euh, de trucs comme ça à faire mais euh, voilà, moi pour moi ça se résume à matraquer un bouton. J'ai toujours pas compris comment ramasser un objet. Euh, j'ai essayé <rire> pourtant mais j'arrêtais pas de me faire ram... matraquer la gueule. Donc euh, je sais pas comment on attrape un objet.
2: En même temps quand tu sur haut pour la gauche et sur bas pour la droite, <rire> fond, ça ne pas. <rire> mais voilà,
0: déjà ça aide pas. Bon, Beats and Maul, pas le genre de jeu que j'apprécie. Moi, j'ai plus apprécié les Beats and Maul après, quand, euh, à partir de Devil May Cry ou God of War. Mais c'est vrai qu'avant, euh, moi, les seules références que j'ai, c'est Double Dragon 2 sur NES, que j'ai terminé à l'époque, mais que j'ai pas plus kiffé que ça. Euh, Street of Rage, que j'ai joué euh, bah, récemment quand j'ai eu ma Mega Drive, qui est un bon jeu, mais... Ah, ah, attendez, 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 attendez. Non pourquoi, non ouais, tu, non, non tu que
2: c'était un bon jeu. Sega font des bons jeux.
0: Ah non, non mais avec comment tu <rire> comment tu, tu tu tords la réalité tout de suite. J'ai pas dit Sega fait des bons jeux. J'ai dit Street of Rage, c'est un bon jeu, mais je suis pas allé au bout.
2: Voilà. <rire> Alors, ce que t'es mauvais.
0: Ouais, probablement, ça ouais. y, a, y a pas de y a pas de secret hein. Mais voilà, donc c'est pas un jeu qui m'a qui m'a transcendé, mais en même temps, bon voilà, donc j'ai regardé un let's play hein, pour savoir quand même un petit peu de, de quoi on parle. Euh... Voilà. <rire> voilà. <rire> je pense que euh, euh, si j'avais une note à donner sur 20, c'est
2: <rire> voilà. Faire un tel jeu vidéo.com, euh, c'est bon, t'es pareil. <rire>
0: <rire> non mais c'est pour ça, vas-y, je te je te laisse parler. Moi je je vais je vais troller euh, bêtement, sinon. Par qui Moi qui commence Oui, oui vas-y, vas-y.
2: Euh, moi, moi non, clairement, ce jeu m'a pas fait du tout passer à Fighting Force. Enfin, pas du moins au début, un petit peu dans sa réalisation. Donc c'est pour ça que aussi euh, j'ai fait un effort, j je l'ai acheté aussi pour pouvoir euh, me remettre dessus parce que j'avais quelques vagues idées, mais vu que je pas joué depuis un temps, automatiquement, il fallait que je refroidisse tout ça.
0: Alors, Fighting Force qui lui, par contre, est un, est, non, mais est un vrai jeu 3D par contre c'est tu as, t as, t as vraiment un déplacement c'est juste euh,
2: un, une histoire de caméra parce que d Hard est en full 3D c'est juste l'angle de vue qui est légèrement différent en fait Fighting Force c'est la caméra qui est entièrement derrière donc avec les problèmes qui va avec mais ça j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard d'accord euh, donc voilà moi clairement moi Die Hard Arcane m'a fait bonnement pensez à euh, Street of Rage 2 tout simplement parce que c'est du fun en bas on se sert uniquement de trois boutons mais la possibilité de coups est énorme quoi il y en a j'ai la notice là il y en a minimum sur quatre pages des interactivités avec les décors qui sont énormes c'est énormément de, de funny gags euh, tout le long du jeu, un gars qui sort des toilettes à moitié à poil, se retrouve avec des missiles anti-charm <rire> dans une pièce qui est plus petite que, que mon bureau enfin c'est du fun en bas le nombre de, enfin ça je l'ai déjà dit, de, 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 de coups possibles, l'interactivité, les armes qu'on trouve un petit peu partout, enfin bref c'est jouasse, après c'est il est un peu court, mais c'est ce qui fait son charme aussi, parce que ce qui permet justement, t'as un de qui vient, tu te mets une demi-heure dessus, ça te permet de te parcourir voilà sans prise de tête, l'animation est fluide, moi j'ai eu aucune saccade, aucun ralentissement, et, et puis voilà quoi moi je sais que je vais y retourner dessus plusieurs fois j'ai aussi pris du pied sur la méthode d'avoir des contenus gratis qui est qui est vraiment sympa
0: alors c'est à dire
2: en fait tu commences le jeu comme Ephraim l'a dit avec 4 crédits mais ouais. tu as un mini jeu qui s'appelle Deep Scan
0: ouais je l'ai vu ouais effectivement
2: il y a un jeu euh, pareil, qui a été édité et développé par Sega, qui est sorti en arcade en 79. Et en fait, t'es un... Un... sur un bateau, t'as des sous-marins qui passent en dessous. Ouais. Et le but, ouais. c'est de balancer les mines sous-marines sur euh, sur les petits choumarins.
1: Est-ce que c'est est normal Parce qu'en fait, moi, j les missiles étaient lancés automatiquement.
2: Non c'est toi qui décide et c'est toi qui choisis aussi euh, le déplacement du, euh, du petit bateau non non c'est toi qui décide de A à Z ok S donc
1: euh, mon, euh, ma ROM était totalement pété d'accord ou
2: bon. l'immunateur qui étaient complètement sûr. chier non non moi c'était vraiment fondard limite euh, tu mets plus de temps à te faire plaisir sur DeepScan que à parcourir le jeu
1: bah pour réussir à, cho à choper une vingtaine de continues ouais tu mets plus de 30 minutes hein. Perso personnellement ça m'a pris limite plus de temps en fait, d'avoir une vingtaine de continues sur DeepScan scan que, que de faire le jeu.
2: Mais c'est un petit jeu qui est vraiment sympa. Limite, si toi, on rentre sur le téléphone actuellement, toi, ça ne me pas de le payer pour pas très cher. Quoi.
1: Sympa, c'est pas ce que je dirais, mais...
2: Ouais, <rire> Il fallait passer
1: que... par là de toute façon pour que je puisse finir le bot donc...
2: solo. Oh, je préfère jouer à Deep Scan qu'à Fighting Force. <rire> Par-dessus, ça,
0: <rire> ça c'est un petit jeu qui est aussi présent dans la borne arcade j'imagine sur
2: la bande d'arcade non ça, ça a été, ça, ça a été ajouté
0: pour le pour la version euh, saturne Saturn, ouais. et donc ce jeu n'est sorti que sur saturne au niveau console
2: bah tu peux toujours essayer de le trouver sur euh, sur d'autres consoles mais si tu y arrives c'est que ça c'est que ce sera un hack quoi
0: oui non mais d'accord mais euh, parce que donc non, je sais qu'il y a d'ailleurs trilogie qui était été sorti mais ça n'a rien à voir et il me semblait qu'il y avait un d'arcade sur playstation
2: non, non, il y a que le diable trilogie sur sur PlayStation. D'accord. Et c'est un jeu de merde, il me semble. Ça dépend. Il y a des passages qui sont sympas et d'autres qui le sont un peu moins. D'accord. Ok. Donc, euh, tu veux parler un petit peu de Fighting Force euh, pour dire une histoire de on les deux ou...
1: Juste, j'ai un truc à dire par rapport au QTE, en fait qui m'a bien fait taper des barres c'est que donc les, fa les phases de QTE on se met à courir dans un couloir il faut appuyer sur un bouton qui est donc à chaque fois qui change donc euh, soit donner un coup de pied soit euh, donner un coup de poing et de temps en temps mais là ça change pas c'est euh, sauter et le truc c'est que tu te demandes mais pourquoi il les frappe parce que par exemple à, <rire> un moment, il y a, à un moment il y a une femme qui euh, qui n'a pas du tout le skin justement d'un méchant et en fait tu vois euh, bah, c'est John McLean si j'ai pas de campagne John McClane, tu vois être en train de courir dans le couloir. Oui. Il y a une grosse, une grosse pêche dans la fille qui vient de sortir d'une porte et il se barre au courant tu, vois, tu fais mais... Ouais ouais, une blonde en tailleur. C'est tu sais, pourquoi Pourquoi Voilà, tu vois, je me suis tapé des barres sur des trucs comme ça, c'est ce que le mec qui passait par là, tu sais, il avait envie de puncher la personne qui passait, <rire> et tout, c'est rien à faire.
0: C'est juste pour se faire du bien.
2: Non seulement il lui tape à la gueule, mais t'as le ralenti sur tous les angles de caméra qui existent.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Parce qu'il faut bien s'attarder là-dessus quand même. Faut pas déconner. Ouais. Attends, c'était une belle pêche ou un beau coup de pied. <rire> Parce que le coup de pied, il déconne pas. Hein. Tu sais, si tu vois, il saute, il met les deux pieds dans la tronche, etc. Tu fais bon.
2: Ouais. est-ce que t'en as déjà loupé un de QDE
1: Oh, je les ai tous au moins loupé une fois, oui.
2: Ouais, t'as vu et donc quand ça entraîne rates,
1: une phase de combat.
2: Voilà, quand tu quand tu le rates en fait, c'est limite si tu te casses la figure et que tu, le, le gars que tu as loupé en fait, il faut que tu l'assassines après. C'est
0: ça. Bon alors, OK, donc euh, et l'histoire dans tout ça, qu'est-ce que de de quoi ça parle exactement Machin truc dis-nous tout. Bah,
2: je vais pas monter de hein, toute façon, je vais lire la notice, vous savez le petit truc là, les petits papiers qu'on avait avant dans le temps.
0: La donc, notice. Pas, ah ouais, non, je, je...
2: Les trucs qui te permettaient à savoir, euh, avant tout le jeu, quand tu rentrais toi, que tu lisais dans ta bagnole, euh, en train de loucher dessus, entre deux raverbères
0: En train de baver.
2: Ouais, c'est beau. Après, tu mets, tu fais...
0: Ah, ah merde, je suis la vie. Ah, j'ai été trompé. C'est ça. Ouais. Alors, donc, euh, parce que, est-ce que c'est... Euh, donc tu... L'histoire,
2: l'histoire, l'histoire, c'est Terreur au Nakatomi Building. Non, non, je vous rassure, hein, c'est oh. pas un porno. <rire> John McClane, un détective new-yorkais, arrive à Los Angeles pour passer Noël en famille. Lors d'une visite à un de ses anciens collègues au service de la police de Los Angeles, il apprend que des terroristes ont occupé le Nakatomi Building, où travaille sa femme. À sa tête, le légendaire White Fang. C'est celui qui ressemble à une tête de cul dans les cinématiques qu'il voit avec un petit... Il est
0: un peu bizarre, ouais.
2: Voilà, ouais. Donc la bande de nihilistes a pris otage la petite Missy Harrigan, la fille et unique du président des états unis C'est un peu comme dans Resident Evil 4, hein, la, la fille des états unis et euh, la fille du président, on se retrouve toujours dans des situations un petit peu bizarroïdes. Ouais. Donc voilà, ce qui est marrant, c'est la suite. Hein. Ce que, Donc, McLean... que jamais, n
1: empêche, n empêche, ça, ça commence en fait sur le plot à la base justement de pièges de cristal. Parce voilà. que à la base justement, c'est il va au nakatomi, si je dis pas de conneries, justement, c'est ouais. le, le début du plot en fait, jusqu'à ce qu'il va voir il va voir, sa, il va voir sa, là où travaille sa femme. Par contre l'enlèvement, je je me rappelle pas ça Non non, il n'y a pas, pas d'enlèvement, il y a
0: pas il a, a pas de chinois, il y a pas de il ouais. si, y a il y a le chinois mais c'est le chinois qu'on voit euh, le, le 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 PNJ on va dire. qu'on voit dans <rire> tous les films d'action de l'époque, c'est toujours <rire> le même acteur. <rire> on
2: en reviendra sur les acteurs au pire. on se prend dix minutes pour parler du film parce que c'est fondard moi, il y a des trucs qui me font marrer dedans. Donc, McLean essaie de se, de se faire emmener par l'une des voitures de police qui se rend sur les lieux, mais se heurte à un refus. Alors, vous avez une voiture de flic, vous, dans l'intro Du
1: tout. Bon, Absolument. C'est tout. tout tu es en train de tout nous raconter, en fait. Tu, tu nous racontes tout le truc qui se passe avant que tu allées sur Star. Le background
2: N'étant pas du genre à lâcher prise finalement, McLean fait un, un tel tapage qu'on finit par le faire surveiller par un détective fraîche et moulu, Chris Thompson. En fait, c'est la fille qu'on joue, qu joue en multi. En fait, vous jouez soit à McLean ou soit Chris Thompson. Et elle est fraîche et moulu Elle est fraîche et <rire> cubique.
0: <rire> <Ouais>.
2: <rire> Mais McLean est beau perleur et convainc Chris de l'accompagner. Tous les deux se dirigent vers le parc en stationnement avec l'intention de prendre une voiture de police. Page 2. <rire> <rire> en sortant des bureaux de la police, ils aperçoivent un hélicoptère du SWAT qui s'apprête à décoller. MacLean saute dedans et comme l'appareil décolle, Chris n'a d'autre choix que le suivre. Le pilote est trop pressé pour faire descendre les deux intrus et prend chemin vers le Nakatomi Building. Arrivé au Nakatomi, l'hélicoptère amorce sa descente sur vers le toit. Quelques hommes du groupe d'intervention du SWAT sautent mais tombent sous le tir des terroristes. Au moment où l'hélicoptère s'apprête à remonter, McLean fait un bond hors de l'appareil, Chris essaie de rattraper, mais elle est avec lui. Et maintenant, le pitch du jeu. McLean et Chris sont maintenant seuls sur le toit, sans aucune arme, ils vont tout faire pour déjouer le complot du diabolique White Fang et sauver la fille du président.
0: D'accord. Voilà, voilà. <rire> Donc en fait, ça commence simplement où es en hélico, tu sautes euh, sur le toit d'un building, et tu casses la gueule à tout le monde pour euh, récupérer une gamine. Quoi. Ça va pas plus loin que ça, en fait. Hein.
2: Voilà. Mais pour le fun, ça reprend toute la partie euh, d'yard. E et d'ailleurs, euh, je sais pas si t'as remarqué, frère, est-ce que t'as vu euh, qu'est-ce qui se passe quand tu perds un certain nombre de continu et que tu as réapparaît Je sais pas si t'as fait gaffe. Euh, je suis pas si mauvais que ça, apparemment. Ah bon, t'as pas fini à moitié à poil
1: ah, je, je pensais, je, ah oui, d'accord, ok, mais je pensais que c'était en fait une évolution euh, niveau par niveau,
2: non, non c'est justement et... Jock
1: McLean qui au fur et à mesure, justement, bah, comme dans le film, hein, il, il se met à enlever sa veste, il finit pieds nus, enfin euh, pieds nus je crois que c'est dans le dans le 2 où il marche euh, pieds nus sur du verre, euh, justement je pensais que c'était vraiment une évolution euh, du niveau, donc bon, en fait okay. c'est lié au continu
2: voilà, c'est plus tu mauvais, plus fini, euh, plus fini déshabillé. Donc toi au début tu commences avec ta veste bien, bien équipée, ensuite tu perds ta veste, tu finis en bermuda, puis après tu as le caleçon complètement déchiré et t'es pieds nus.
1: D'accord, ok, moi j'ai fini juste euh, bah, en Marcel blanc et en, en pantalon un peu tout petit peu déchiré en bas et pieds nus.
0: Ouais. Voilà. Non donc. Euh, et je, je,
1: voulais, je voulais savoir en fait euh, où dans l'histoire en fait euh, s'incrustent les robots.
0: Alors oui, à un moment, on se retrouve, <rire> c'est die Hard, et d'un seul coup, t'as des robots, euh, roses et verts fluos. Qu'est-ce qui se passe, c'est ça?
2: Ils interviennent au même moment où tu dois sauver la fille du président d'un building en feu par des chinois.
0: <rire> <rire> D'accord.
2: Fait... En plus,
1: en plus entre, entre chaque niveau, ils te montrent justement le chemin que tu parcours, etc., euh, dans le building.
2: Et le temps que t'as mis aussi, pour finir la, la, la partie.
1: Ah, ça, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas forcément ces séquences-là. Mais euh, le, le truc ce que j'adore, c'est tu, que tu vois en plus les cinématiques, as, tu fais, comme on disait là, justement au début de l'épisode, en fait, t'atterris là où se passe le combat final. Pourquoi vous n'êtes pas resté sur cette putain de plateforme d'hélicoptère, descendre d'un étage pour aller voir le boss final, et puis basta, quoi. Ils se sentent obligés, en fait, limite, d'aller jusqu'aux égouts. À un moment, ils vont même jusque dans les chiottes pour aller les chercher, quoi. C'est ça.
2: Attends, j'aimais mieux, tu vois, le... regarde, j'ai un truc qui est là, ça s'appelle les niveaux, je sais pas si tu vois là, en fait c'est pas compliqué, hein. il se termine rapidement, enfin le jeu se termine rapidement parce que, on l'a dit c'est un jeu d'arcade, mais il y a aussi cinq niveaux, et, euh, et donc euh, le niveau 1 c'est le, le dernier étage, hein, c'est là où on atterrit, le niveau 2 c'est le parking souterrain.
0: Ouais d'accord, en fait oui, tu, tu redescends d'un seul coup, genre tu prends l'ascenseur, ping
1: non, mais, ça, ça, ça
0: m'aurait été beaucoup plus logique
1: si, justement, ils avaient réussi à avoir cette putain de voiture de flic et ils avaient commencé directement, dans le parking, tu vois. C'est, là, à ce moment-là, je comprends. Là, c'est, c'est, c'est le fait de, de, t'arrives tout en haut, tu redescends, puis tu remontes. J'ai trouvé ça un peu incompréhensible dans le principe et surtout ce passage avec les robots. Ah, c'est ça dans tous les jeux de toute façon
2: qu'il y avait à l'époque hein, je sais pas si tu te souviens de.
1: j'ai fait très peu de euh, bits et meules, comme tu oh, dis
2: oh non mais pas forcément des bits et meules mais, mais dans tous les jeux en général c'est que tu vois as, quand t'as des oui, jeux avec une carte de progression c'est que tu vois tu commences là tu dois aller euh, le niveau 2 il est juste à côté le niveau 3 il remonte et le niveau 5 toi, tu, tu refais une boucle et es à 3 cm du niveau 1 ça peut comme dans Fort Boyard. en fait les jeux sont les unes à côté des autres mais ils font tout le tour à pied pour venir au point de départ <rire> C'est, c'est ce qui donne, c'est ce qui donne aussi le charme du, de ce type de jeu. C'est super fondant Moi, j'adore parcourir ce truc. L'environnement, que c'est c'est génial. Quand tu te bats dans les chiottes, à la fin, tu récupères le, le fusil anti-char, les gars, tu, les pulvéris il traverse tout l'écran. C'est marrant, ce truc-là. Ouais,
1: c'est, vrai que par contre, de, de ce côté-là, c'est assez kiffant, ouais.
2: ouais c'est kiffant. À la fin, tu, par moment, tu, tu trouves une bouteille de déodorant par terre, tu, t'as un briquet sur Ça perche toi, tu tout le, tu le transformes. Non, tu le transformes en lance-flamme, le truc. Donc, les gars, tu vois qu'il est brûle. T'as un moment tu ramasses euh, du poivre par terre, tu leur balances du poivre dans les yeux, tu vois les gars qui rien. c'est le genre de truc, tu vois, tu le retrouves plus aujourd'hui, t'as plus de, ce type de, de fun et d'ambiance qu'il y avait euh, à cette époque-là, c'est surtout ça, moi, que euh, j'adore dans ce type de
0: jeu. T'as
1: aussi, aussi la belle animation, où tu te ramasses un coup de pied dans les parties, t'as John McClane qui est en train de, de faire un remake, justement, de, de Michael Jackson, tu sais... T'as mal pour lui. C'est, ouais, mais ça, c'est un peu ridicule.
2: Et ce qui est fondamental aussi, c'est qu'en fonction de comment tu chopes les ennemis, tu leur fous les menottes. Donc, ce qui est, oui, ça t'évite ouais. de faire un combat.
1: Si tu es, si tu es chop par derrière, justement, tu les mets directement au <rire> sol à... pour les... ah ben... Non, tu, es... <rire> tu les mets à plat ventre, tu leur mets les menottes. Ça, j'ai trouvé ça, c'est pas mal, justement, des
2: animations possibles. Et quel que soit leur barre de vie. Pour moi, dans tout ce qui est parti combat, je, euh, en fait, moi, je sais pas si d'entre vous ont joué à Shenmue, quoi je pose pas la question, mais c'est pas la peine.
0: Non, c'est pas la peine.
2: En fait, j'ai vachement retrouvé un mélange de Virtua Fighter et de, et de Shenmue, ne serait-ce que dans le nombre de, de coups possibles avec, avec trois touches, mais aussi dans les mouvements qui sont faits les animations, je trouve qu'il y a vachement de ressemblance avec bah notamment bah ce que je viens de dire et aussi tout ce qui est QTE scène et, et je pense que ça doit être euh, un des premiers, je dirais voir même le premier jeu un story ce type de de choix euh, au niveau des QTE. D'accord. Après c'est c'est mon avis personnel, je peux bah, peut-être me planter. QTE
1: QTE c'est je pense pas que ce soit le premier mais
2: euh... c'est un des premiers. Après tous mmh. les jeux de musique, c'est on est son nom qui doit, si on Ouais, c'est pas d'équité. enfin
0: c'est voilà, c'est appuyer sur une touche pour faire une action. Enfin, c'est la c'est la base du jeu vidéo quoi. Voilà, quand... ouais. Et, Et ouais, quand, euh... quand c'est une fois comme ça vite fait, euh, ça prend un non. peu un peu de vitesse. Effectivement, ouais.
2: Et le côté cinématique aussi, euh, ne serait-ce que les ralentis euh, au niveau des, des combats, mmh. les... je trouve vachem l'animation vachement fluide. Après, euh, on peut peut-être attaquer le component avec euh, Virtua Fighter euh, Virtua Fighter Fighting Force, pardon. Donc euh, là-dessus, si tu veux, je te laisse commencer, Ephraim, parce que tu connais peut-être le jeu beaucoup plus que moi, si tu as joué beaucoup plus euh, dans ta jeunesse.
1: Oui, c'était vraiment dans ma jeunesse, hein. maintenant je me fais vieux, hein, tu sais. Euh, mais euh, parce qu'en plus j'ai pas eu vraiment l'occasion de, de beaucoup y rejouer. J'ai rejoué un peu, un peu le, les premiers niveaux en fait. Mais euh, moi, voilà, moi je préfère Fighting Force euh, peut-être à cause de l'affect que j'avais parce que j'ai joué énormément avec mon frère. Et euh, bah, déjà, tu as le choix entre quatre personnages différents. Euh, tu, le, le déplacement se fait vraiment en, euh, bah, t'es pas sur des lignes en fait c'est justement c'est c'est une est vue la véritable euh, 3D voilà c'est tu as une vue troisième plus ou moins tôt, non pas non pas troisième personne
0: mais euh, justement tu as une vue qui fait, je vois pas comment expliquer si si une vue une vue euh, troisième personne mais un peu un peu de haut ouais voilà c'est tu dé, tu te déplaces dans les huit directions
1: je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'interactivité avec les décors euh, dans les deux oui tu peux choper des poubelles etc mais euh, par exemple sais tu vas péter le coffre d'une voiture de flic pour récupérer une matraque dedans enfin voilà, moi, je, je me suis beaucoup plus amusé justement sur du Fighting Force que sur là, sur sur derrière Arcade, personnellement. Après, c'est vrai, l'histoire, par contre, là, tu vois, elle commence directement dans la rue et tu montes tout en haut du building.
2: Voilà. Moi, c'est à l'inverse. Moi, j'avais donc découvert Fighting Force. À sa sortie, j'avais joué que quelques parties et dans le doute, je me suis dit tiens, je vais le racheter pour me faire un petit plaisir. De toute façon, en occasion il vaut que J'ai payé à peine une dizaine d'euros livrés. Donc, j'ai lancé le truc puis je me suis dit Putain, qu'est-ce que c'est lent Qu'est-ce que c'est mou, putain Et les mouvements de caméra, ils sont à chier, tu vois rien sur la moitié de ton écran. Et les le nombre de coups entre tes persos est vachement limité, donc c'est pour ça ils jouent sur le nombre de persos, mais tu dois avoir trois coups par perso, et c'est plus un coup spécial.
1: C'est à peu près les coups que je faisais, moi, personnellement, dans Daya d'Arcade, hein je pense c'est c'est aussi une façon de jouer parce que personnellement tu sais je fais partie de ces connards qui dans Tekken justement utilisent que les coups de base hein, tu vois, parce que parce que j'ai pas envie de me faire chier non plus à, euh, bah, à prendre masse de coups différents tu vois
2: bah, c'est pas forcément du par mais tu vois quand t'as envie de te taper euh, quand tu vois les enfin là tu peux regarder sur display mais quand tu t'amuses à te faire une projection où tu vois le gars tu <rire> tu lui fais un quand tu le prends par le la... par la taille, tu le balances par Un, la... suplexe. Par Un suplex, c'est jouissif quand même sur Fatin Force. T'as rien de tout ça. À la rigueur, quand elle à le choper, parce que c'est comme tout, c'est euh... c'est mou, c'est vague tu tu mets deux coups de deux coups de coude et c'est tout que sur Yard euh, d'arcade tu rates ton coup le gars ça ramène te te par la taille tu fous trois coups de trois coups de poing dans la tronche ce que tu peux faire c'est rouler sur le côté et puis maintenant que t'es es devant es dessus tu peux lui foutre des baignes le temps que le gars il est couché au sol ce genre de truc, tu l'as pas ailleurs. C'est vraiment un jeu de baston, euh, un jeu de baston, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque dans Fighting Force. Euh, moi, j'y euh, ai joué, j'ai rejoué deux heures, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai lâché prise parce que je trouvais ça trop mou. Il faudra que je regarde lequel est sorti en euh, premier. Je suppose que c'est DR qui est sorti avant Fighting oui, Force. Oui,
1: Fighting Force. Fighting Force en 97 sur PlayStation.
2: Voilà, je pense que Fighting Force a voulu s'inspirer de DR d'arcade, mais, euh, en mal. <rire> j'ai l'impression d'être à côté d'un joli Lord uh, Price et d'arcade quoi attention celui qui veut ce euh, qui inspiré vu que c'est un des rares beats de la console euh, qui, qui s'y essaye moi à l'époque vous l'avez trouvé plutôt sympa bah, aujourd'hui euh, moi qui ai joué à pas mal de trucs qui ai vu pas mal de choses différentes pour moi d'hier d'arcade c'est la référence du beats quoi ok et pourtant, du beat j'en ai bouffé. Hein. Mais euh, pour dire, il y avait un beat bah c'est, j'en parlais euh, vite fait tout à l'heure, qui est *Guardian Hero* qui est sorti sur Saturn en 96. Il est ressorti ici euh, euh, sur euh, Xbox en... en remasterisé. Quand j'ai acheté ma 360, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Et je me suis pris, et j'ai pris un pied me le refaire sur la 360. Et l'avantage qu'il y a sur la 360, c'est qu'il y a il n'y a pas les, les lags qu'il y a sur la version saturn parce que tu as tellement de trucs qui s'affichent à l'écran qu'à la fin la console commence à saturer mais c'est un, un pied total moi je sais que d'hier j'ai un pote qui vient je fais un petit peu de deep scan peu de temps avant qu'il arrive, je mets le truc sur pause puis hop quand il arrive on s'enchaîne une partie dessus c'est vraiment du bonheur en bas
0: d'accord
2: c'est un peu pour moi euh, l'esprit des années 80-90 qu'on a complètement perdu c'est à dire un jeu qui est fun immédiatement celui qui connaît pas trop les coups voilà, il martèle 3-4 touches il fait un plaisir du diable toi t'es à côté tu peux le charrier en lui balançant des coups de coude dans les côtes ce genre de choses on le retrouve plus
0: parce qu'il y a du friendly fire
2: oh je bah, tu peux
0: friter ton pote
2: Faudra que. Euh, moi, pour le moment, mon seul partenaire il a 3 ans, donc tu, je pense pas que ma gamine <rire> a avec
0: moi. Est-ce que tu frites ton partenaire de 3 ans, mais dans la vraie vie réelle euh,
2: Je beau être du nord, non
0: <rire>
1: Au... Si je dis pas, <rire> si je dis pas de bêtises, euh, il me semble avoir vu dans le let's play justement que ça
2: pouvait se, se faire mal euh, justement en frappant. D'accord, mais, mais je... je crois que tu peux le prendre, tu, tu tiens un ennemi en entendant que l'autre le martèle de cou aussi. Ouais.
0: D'accord. Ah oui, tu peux friter quelqu'un. Ça, c'est sûr. En Après, euh... bah ça se faisait déjà dans les autres, ça aussi.
2: Mais eh moi, le Beetleman, pour moi, c'est toute mon enfance. Moi, euh, c'est grâce à Beetleman que j'ai défoncé des cabines téléphoniques pour trouver des poulets grillés en dessous.
0: Eh, bravo <rire> ah, Bravo, monsieur <rire> as jamais trouvé, je suis sûr. Ah,
1: Mais bon. la, la vraie séquence où, où c'est l'un contre l'autre, c'est quand tu joues justement en coop, quand tu bats le boss final. Justement, c'est le fameux affrontement l'un contre l'autre. Joueur contre joueur.
2: D'accord. Ça, ça a toujours été fait plus ou moins exprès dans les, dans les jeux parce que, enfin, c'est ça vient de l'arcade en fait. Ils sont toujours rendus compte que quand tu joues à, à plusieurs, t'as toujours quelques crédits qui restent et c'était. Tu vas bah... plus loin aussi. Ouais. Voilà, donc c'était la façon de voilà, si tu restes, trop continues, de les utiliser tout en te faisant plaisir quoi. D'accord.
1: Ouais, c'est ça. Ça devient un fighting game ouais.
2: Donc voilà, c'est surtout pour ça, puis ça rajoute un petit, un petit coup de fun comme ça à la fin ta, ta boîte avec ton pote. Le but c'est celui qui perd qui paye sa bière quoi.
0: <rire> ok, euh, très bien. Ben on va on va approcher de, de l'heure là. Hein. Donc euh, donc on a bien compris que pour toi machin truc c'était le jeu qu'il fallait faire. Si on aime les Bizzemol ou si on veut découvrir le Bizzemol, voilà. si on veut faire un peu, un peu de rétro, euh, c'est ce jeu-là qu'il faut faire.
2: Moi, je le conseille.
0: Donc, il est sorti sur Arcade, sur Saturn. On a regardé tout à l'heure. Apparemment, il serait sorti aussi sur PlayStation 2 et sur PlayStation au Japon. 3. Pla au Japon.
1: De ce que je vois, en fait, PlayStation 2 au Japon.
0: D'accord.
1: Du Let's Play euh, PSN aussi au Japon en 2012. Et euh, de ce que j'ai vu, c'est vraiment des, des versions qui ont été remastered.
2: Et il faut dire aussi, il y a une suite qui s'appelle Dynamite qui est sorti sur Dreamcast qui est en 98 et c'est la suite de Dyrd euh, Arcade
0: d'accord parce que oui Surtout on l'a pas dit parce qui dire, mais... qu avaient perdu la licence quoi oui voilà c'est ça c'est <rire> en fait au départ ça s'appelle Dynamite DK c'est ça Voilà. Euh, et en fait au départ le jeu japonais n'a rien à voir avec Die Hard hein. c'est juste pour l'exportation aux Etats-Unis et du coup après en Europe où ils ont euh, modelé un petit peu tout ça à la mode Die Hard pour que ça se vende un peu mieux ouais euh... Donc voilà. Donc toi FM, tu le conseilles aussi Oh, ouais, c'est une bonne découverte. Après
1: voilà, c'est euh, vous n'allez pas forcément perdre votre temps dessus parce qu'au final, bah ça fait que euh, une demi-heure si on compte euh, uniquement le jeu et ça vous fait pratiquement une heure si vous devez faire deep scan euh, juste avant pour pouvoir récupérer des crédits. Mais euh, ouais, c'est une bonne, c'est une bonne découverte. Je me,
0: je reviendrai pas forcément dessus, mais euh, mais t'as pris, t'as t'as passé une, une bonne heure dessus, c'est agréable quoi.
1: C'est une bonne demi-heure sympa, ouais.
0: Euh, très bien, Bon, on va pas parler du film parce que sinon on va s'étendre un petit peu trop et puis je pense que ouais. tout le monde l'a vu, simplement je vais euh, tout à l'heure j'ai parlé du, du PNJ euh, chinois euh, qu'on voit partout Ça, il s'appelle, je viens de le retrouver, il s'appelle Al Leong et il a joué absolument dans tous les films de d'action de, de, et dans toutes les séries de l'époque. Hein. Il a joué donc déjà, il a joué dans 24, il a joué dans Hooker, MacGyver, Riptide, etc., etc. Il a joué donc dans Die Hard, il a joué dans L'arme fatale, euh, il a même joué un rôle dans Hot Shot où euh, il doit faire à peu près, euh, il, il doit se parodier tout seul. Il a joué dans Double Dragon, <rire> etc., etc. Enfin bon, voilà, c'est c'est le le, le, le c'est le chinois quoi. C'est le chinois qu'on voit partout. <rire> c'est rigolo de le, de le voir là. Euh, voilà. Mais écoutez, les petits gars, euh, on va pas trop trop tarder. Hein. Je pense que c'est pas mal hein, comme euh, comme petit podcast. Hein. On parle juste vite fait d'un jeu. Et puis voilà, ça nous dure une heure. Je voudrais juste euh, parler moi rapidement de quelque chose. Juste histoire de parler d'autre chose. Hein. Euh, il y a quelques temps, quelques semaines, euh, sur Amazon... Amazon a, l'espace de quelques heures, remis la Nintendo, euh, la Mini DS en précommande. Mini DS ou Mini NES la, la Mini NES, pardon. La Mini NES euh, en précommande, je suis fatigué. Et du coup, euh, c'est un pote qui m'a dit ça, et du coup j'ai fait, bon, moi je sais que on veut me l'offrir pour Noël, je l'aurais pas acheté de toute façon. Donc j'ai fait, bah, je, je la précommande, de toute façon je sais très bien que je l'aurais pas. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils en aient eux et que les autres n'en aient pas. Donc, je ne vois pas le délire. Et de toute façon, je si j'en ai une, ce sera dans longtemps. Je l'aurai pas à Noël, c'est clair. Euh, et à mon avis, ils n'en auront pas. Donc, je l'ai précommandé. Et dans, euh, la... après dans la à la fin de la commande, <rire> il était marqué que je l'aurai entre le 15 et le 19 décembre. Enfin, j'ai fait... Ouh là 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 Et mon cul, c'est du poulet <rire> Et là, tout à l'heure, j'ai reçu un mail d'Amazon Déjà, le mail commence par modification de la commande. Là, j'ai fait « Ok, bon. c'est mort. »« Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'article suivant vous sera expédié plus tôt que prévu. Vous le recevrez entre le 3 et le 8 décembre. Nous mmh. sommes le 29 novembre. Je devrais l'avoir en début de semaine prochaine.
1: » Ah, Si tu la, si tu la reçois, c'est une chatte monstrueuse. J'hallucine!
0: J'hallucine!
1: Il, il y en avait une qui servait à caler un meuble, en fait. Ils l'ont enlevé. <rire> ça, c'est facile à voir. <rire>
0: ce sera la mienne. Donc voilà. Donc je, je voilà, j'aurais pu parler de... J'aurais pu m'énerver sur euh, les notes de Final Fantasy XV qui sont complètement absurdes euh, d'un site à l'autre. Hein, euh, euh, Gamecult qui met 6 sur 20 alors que Gameblog lui met 9. Euh, j'aurais pu parler de... de... Qui sur... Uncharted. GameCult, euh, sur 10. De quoi? Game sur ouais, sur 10, 10, pardon, sur 10. Les deux même, hein, les, les deux, 6 sur 10 et, et 9 sur 10. Euh, J'aurais pu parler, oui, de Uncharted qui sortent tous leurs jeux séparément sur PS4 à 20 euros. Voilà, tu peux acheter le 1 à 20 euros, le 2 à 20 euros, le 3 à 20 euros. Super, génial. Ouais, mais ça,
2: c'est plus ou moins fait exprès parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se taper les trois. Et quand tu regardes que... C'est de la merde,
0: c'est une honte. N'essaie même pas de les, de les défendre. C'est une honte. Si tu n'as si pas eu les... Si tu les as pas tous eus, tu les fais sur PS3. Et puis si tu les as pas fait, tu achètes le, 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 le pack, le remaster, où il y a les trois dedans, c'est tout, c'est mort. Quoi. Qui est à 60 est euros. Complètement nul. Ouais, non, 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 non. je suis désolé. Il est plus à 60 euros et si tu prends nos cases, il est, il est au prix d'un jeu et demi. Alors, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Mais bon, j'avais dit que je m'énerverais pas. C'est pour ça que je parle de la mini -nes qui va arriver bientôt. Je suis content.
2: Est-ce que tu es valablement de 4000 euros comme certains, comme certains sites
0: je vais la revendre un million. <rire> J'ai vu un truc où il y avait marqué un million sur eBay, pas mal. Eh ben oui. Bon bah très bien. Et eh ben euh, quelque chose à rajouter les petits gars euh, Chaussettes. D'accord. <rire> très bien. Et
2: Non. rien de spécial, spécial. Euh, on avait mis un petit post vite fait sur Facebook pour savoir si vous les euh, les auditeurs voulaient euh, traiter d'un sujet particulier sur euh, les dix dernières minutes du pod. <rire> on, on a
0: eu plein de j'aime. Voilà. On Merci les gars.
2: Et...
0: C'est pas. C'est pas ce qu'on vous demandait.
2: Vous aurez pu marquer un petit mot. Euh...
0: Ouais, on s'est pris voilà. carrément trop tard. C'est si sûr. On a... Mais n'hésitez pas, n'hésitez hein, pas à aller voir notre page Facebook de, de nous dire un petit peu ce que vous pensez euh, parce que, encore une fois, hein, là, là, là on teste une nouvelle formule qui va de toute façon aussi changer au fur et à mesure. Je pense qu'on va on, on va voir, hein, mais je pense qu'on va essayer de lâcher la vidéo. On va revenir en, en audio et en direct ce sera plus intéressant voilà, pour tout le monde
2: euh, ouais. ça a été le but aussi euh, du pod c'est que voilà l'inconvénient du faire du... de l'enregistrer c'est que vous payez pouvez pas participer en direct donc on n'a pas forcément le retour dans la foulée c'est ce ça euh, c'est ce qui enfin moi c'est ce que j'ai toujours voulu aussi euh, avoir un maximum d'interactivité parce que par moment on fait des retours sur du sujet mais quand le podcast est enregistré et qu'il est diffusé un mois plus tard il y a certainement qui c'est
0: qui ça moi, qui. Est... qui moi, euh... et puis nous on passe à autre chose après donc forcément voilà oui donc voilà, donc si vous avez, si vous avez des, des, euh, des idées, si vous avez même des sujets ou des jeux, euh, alors les jeux, il faut qu'on y ait joué tu tous les aussi. trois. Bon là, évidemment, euh, moi j'y ai pas joué, mais euh, Mais voilà, mais on va essayer quand même de traiter des jeux auxquels on, on, on a joué et euh, pour pouvoir vous donner le plus d'informations in, possible. L'objectif serait de vous donner envie, hein, tout simplement. Euh, de jouer au, au jeu auquel on va jouer parce que je pense pas qu'on va parler d'un jeu qu'on déteste tous ouais. je vois l'intérêt euh, donc voilà Très bien bah, les petits gars, merci. Et puis, euh, et bien, bonne soirée et à bientôt. Et, euh... et on va essayer de faire un épisode euh, un peu plus rapidement que celui-ci. Oui, oui, de oui, toute façon, là, oui, <rire> on, va, on va essayer de revenir un peu plus un peu plus régulièrement. On va faire vivre un petit peu la page Facebook aussi, euh, un peu plus un peu plus fréquemment.
2: Voilà, nous me mettre un petit peu plus dessus. Donc là, euh, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, lentille dreamcast a été commandée Normalement, je le reçois cette semaine. Ouais. Donc je vais bien voir si mon euh, Gilbert Montagnier de Dreamcast va retrouver la vue. Donc <rire> euh, ça nous faire les, des
0: épisodes, voilà, épisodes bah, de, euh, différents.
2: Bah, disons qu'à la base, euh, ce que je voulais faire, c'est avant euh, c'est vu que là c'est un peu divers avec mon niche c'était euh, faire un jeu, c'était euh, pêche, bière et, et Dreamcast. Tu <rire>
0: <rire> voulais faire de la pêche sur ta Dreamcast
2: ah bah j'ai ce qu'il faut, j'ai Sega, Sega Bass Fishing avec euh, <rire> le petit moulinet qui va bien quoi.
0: Moi je l'ai sur Steam.
2: Ouais mais tu fais comment pour mouliner toi sur ton truc
1: Bah en fait je l'avais acheté dans un pack, ça fait partie des jeux
0: en pack que j'ai pu acheter et que je t'ai jamais lancé.
2: Ouais attends, tu me dis comment tu fais pour mouliner si c'est avec la souris ou..
0: Avec le avec le, le clavier. <rire> je sais pas
2: comment. En appuyant
0: sur l'espace.
1: Je veux pas savoir ce que je vais mouliner.
2: Ah ça tu m'en as madame <rire>
0: Allez, merci les gars, et puis euh, bonne soirée à tous. Salut, à la prochaine. Bon,
2: bah à la prochaine, puis d'hier, euh, bah c'est de la bombe.
0: Ciao. Allez, ciao.
2: Bidimul.